0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwo bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24. Magdożo, ją wydaje, Anita Janczak realizuje. A z nami zapowiadany, anonsowany Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora. Kłaniam się państwu.
0: Panie kuratorze, zacznijmy od apelu rodziców uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Wiecznej we Wrocławiu. Apelują rodzice do władz miasta Wrocławia, aby dzieci klas szóstych, siódmą i 8 klasę mogły w Szkole Podstawowej nr 16, czyli w swojej szkole dokończyć czy, czy, czy tę edukację e, przeprowadzić. Natomiast władze miejskie mówią tak, nie ma takich możliwości. Trzeba do szkoły 81 przenieść uczniów i ulica Jastrzębia będzie teraz tą szkołą najważniejszą dla klasy 7 i 8. Panie kuratorze, wiem, że pan się przygląda tej sprawie. Proszę o komentarz, jeśli można.
1: My Jako kuratorium oświaty nie jesteśmy stroną. Tu będzie decydujący organ prowadzący, czyli miasto Wrocław i miasto Wrocław jest na prawie, że tak to ujmę, to znaczy rzeczywiście przepisy powiadają, że aż do roku 2023 w sytuacjach, kiedy w podstawówkach, a podstawówki z klas 1.6 stały się 1.8 robi się nadto gęsto to można przenieść do innej lokalizacji, tak jak w tym przypadku z ulicy Wietrznej na ulicę Jastrzebią. To jest jedna strona medalu, ta formalno-prawna. I oczywiście jest też druga, jest to kwestia komunikacji, kwestia relacji społecznych. I ja zawsze w takich razach, bo to nie jest jedyny przypadek na Dolnym Śląsku, i to w zasadzie teraz to jest przypadek pojedynczy, ale w innych latach i w innych miejscowościach 3 lata temu, dwa lata temu było takich przypadków więcej. Za każdym razem podpowiadałem spokojną, rzeczową, merytoryczną rozmowę i przedstawienie rodzicom bardzo prostego dylematu, mianowicie można by się zgodzić na to, żeby te klasy pozostały, ale wtedy będzie gęsto. Wtedy wszyscy będą wchodzić na półtorej zmiany, a może nawet i na dwie zmiany, a tuż obok, czy kawałek dalej, będzie szkoła, która mogłaby tych uczniów przyjąć. A więc jest to kwestia komunikacji, kwestia społecznego konsensusu. No i do tego mogę się zobowiązać, do tego, aby w sprawie się przyjrzeć bardziej, rozeznać, Przyjąć rodziców, czy, czy rozeznać sprawę w z, z organie prowadzącym i może da się jeszcze coś w tej sprawie, pomyśli rodziców zrobić, ale powtórzę, musiało to by wiązać się no, z tym ryzykiem, że w takim razie w tej e, zagęszczonej, zatłoczonej szkole nauka trwałaby na dwie zmiany, i to rodzice musieliby i to wszyscy rodzice, nie tylko klasy siódmej, ósmej, in gremio. Zaakceptować, bo, bo takie sprawy powinny być rozważane w całej szkolnej społeczności i w zasady vox, vox Populi, Vox DEI, no po to, żeby utrzymać no, możliwie dużo zgody w szkolnych społecznościach.
0: Czyli podejmie się pan na roli mediatora, jak to bywało drzewiej?
1: No tak bywało. Może może to nie jest formalnie roli mediatora, ale jako, jako kurator no nie tylko jestem od tego, aby stosować prawo, tylko no, czynić dobro w tej naszej oświatowej krainie. W związku z tym nawiążę kontakt z organem prowadzącym, podobnie z, podobnie z rodzicami i sprawę rozeznam. Nie chcę tutaj przesądzać, że oto po, po kontakcie pana kuratora z organem prowadzącym z Wydziałem Edukacji z miastem Wrocław od razu postulaty rodziców zostaną spełnione, ale na pewno pogłębimy ten temat, powodujemy, że, że dialog zostanie ożywiony. No a na koniec decyzja, jeszcze raz podkreślę, należy do miasta Wrocław. Ta ta ostateczna miasto Wrocław jest na prawie i może może postanowić zgodnie z przepisami prawa, tak jak na wstępie, przeciw czemu rodzice się buntują, ale równie dobrze może nastąpić tutaj jakaś korekta. Po prostu trzeba usiąść, solidnie porozmawiać. No i zobaczymy, jakie będą nowe efekty.
0: No rodzice bardzo by chcieli, żeby dzieci dokończyły edukację w swojej, że tak to nazwę, macierzystej szkole, szkole podstawowej numer 16. Podejmują też argument tego po odizolowania i tego, że te dzieci nie wrócą do swojej dobrze znanej szkoły, że będą musiały się przyzwyczaić do zupełnie nowej szkoły podstawowej numer 81 przy ulicy ja myślę, że
1: motywy, bo ja te motywy znam, znam z, z, z wstępnych rozmów, znam z mediów, z dyskusji, która odbyła się z debaty bardzo gorącej przy pikiecie rodziców, która odbyła się na forum Rady Rodziców, więc ja te argumenty znam. Miasto, miasto wychodzi z takiego założenia, że trudno, aby mieć jedną zagęszczoną, ponad, grubo ponad normę szkołę i, i, i niedaleko drugą, w której z kolei jest pusto. No tak, z tym, że tu problem właśnie na tym polega, że jeszcze trzeba do tego ludzi przekonać. Jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej ich nie małą część. A więc trzeba rozmawiać tak długo, jak się da, a na końcu po prostu będzie, będzie decyzja. I to będzie decyzja albo korygująca to, co do tej pory miasto Wrocław zaproponowało, albo też miasto Wrocław podtrzyma i to też trzeba przyjąć do wiadomości, bo trzeci raz dzisiaj powiem, prawo pozwala na taką decyzję miastu Wrocław.
0: Dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24 jest pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Za chwileczkę do naszej rozmowy wrócimy. Zaczynamy drugą część reakcji 24. Pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty jest z nami. Od ubiegłego tygodnia dzieci i młodzież do szkół z radością i ochotą podreptały. Od przyszłego poniedziałku już będą do szkół chodzić codziennie, bo teraz mamy tę naukę w systemie hybrydowym. Panie Kuratorze, jak, jak pan ocenia ten pierwszy tydzień, Och no biorąc pod uwagę to, że dzieci uczyły się zdalnie i młodzież także, no to prawie normalnej szkoły.
1: No myślę, że dobrze się stało, że po tym wielomiesięcznym okresie wymuszonej kwarantanny zwróciliśmy wszyscy do szkół, jak pan redaktor słusznie podkreślił, ale takie są reakcje, takie odbieramy sygnały z radością, ochotą. I o paradoksie nawet ci, którzy on dziś sarkali na szkołę, bo szkoła to również stresy, a nie nie, nie wyłącznie towarzyskie spotkania. Ci uczniowie zatęsknili za, za szkołą, podobnie z nauczyciele nauczanie stacjonarne jest dużo bardziej efektywne i myślę, że nie było sensu czekanie czy przekładanie i czekanie, aż nadejdzie 1 września, to może może wrócimy, bo to by się niepotrzebnie wydłużało, a stres różłby. Takie badania przeprowadza jedna z uczelni warszawskich dla Ministerstwa Edukacji i nauki od samego początku pandemii na wielotysięcznych próbach. My jako kuratorzy jesteśmy informowani o wynikach cyklicznie tych badań i tam z tych badań jednoznacznie wynikało, że pogarsza się kondycja psychofizyczna uczniów, ale również i niemała część nauczycieli zaczyna narzekać na negatywne skutki izolacji, a więc im szybciej, tym lepiej. Wróciliśmy, bo fala koronawirusa opadła. Wracamy bardzo ostrożnie, wszak epidemia się nie skończyła, czyli dwa tygodnie nauczania hybrydowego w uproszczeniu. Połowa zajęć czasami w tydzień, tydzień, czasami co drugi dzień, czasami na rano, na popołudnie. Różnie to szkoły rozwiązywały, ale generalnie chodzi o to, że połowa uczniów w danej chwili jest w szkole, a połowa na zdalnym, a od 31 maja mamy już tu wielką nadzieję, że wrócimy stacjonarnie, a jest czym się zająć, bo kończą się zajęcia dydaktyczne, będą wystawiane oceny, więc będzie co robić, ale to, co jest najważniejsze, na samym starcie, w tym pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, przecież rozpoczęcie powrót do szkół, to nie jest wydarzenie jednorazowe, tylko to jest proces, Trzeba młodzież psychicznie postawić na nogi, dodać skrzydeł, tak jak pan dyrektor na początku swojej audycji powiedział, uśmiechajmy się do siebie. To jest wspaniałe przesłanie. Uśmiechajmy się do siebie, bądźmy dla siebie dobrzy. Ja wierzę, ufam w mądrość, w kompetencje kadry pedagogicznej, że ona płynnie, w tym mądrze, rozsądnie przeprowadzi młodzież w tym trudnym czasie powrotu do
0: szkół. A jakie jakie są pierwsze sygnały, które trafiają do kuratorium dolnośląskiego właśnie z pierwszego tygodnia tej hybrydowej, hybrydowej nauki? Chyba nie ma szkoły, w której by uczniowie chociaż raz się w niej nie pojawili.
1: Tak, wszystkie szkoły, wszystkie szkoły funkcjonują. Nie ma skarg, to już taki papierek plasmusowy. My jesteśmy jest instytucją, która, która te wszystkie monity zbiera na skargi reaguje, trzyma rękę na pulsie. Zbieramy również dane od dyrektorów i przekazujemy do ministerstwa, jeżeli chodzi o frekwencję. I ta frekwencja, ona jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to ona waha się między 90 a 92%. Jeżeli chodzi o licea, to jest w granicach 85-87%. Jeżeli chodzi o szkoły branżowe, to jest 75%. Chciałoby się, żeby ona była jeszcze wyższa, ale prawdę powiedziawszy, ona jest przyzwoita. To znaczy, mówiąc inaczej, gremialnie zwróciliśmy do szkół. No i płynnie, elastycznie, zmyśl tych reguł, o których tu mówiłem, wyrozumiale, empatycznie, odbudowując psychicznie i fizycznie naszą młodzież, wdrażamy się do normalnej nauki.
0: 71 391 0000 to jest numer reakcji 24. Gościem przypomnę tylko pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Gdyby państwo mieli jakieś pytania, gdyby państwo mieli jakieś spostrzeżenia, i te dobre, i te gorsze, jeśli takie są, to to jest świetny moment, żeby się ze wszystkimi, z panem kuratorem, tymi spostrzeżeniami podzielić. Panie kuratorze, wielu rodziców mówi tak, no okej, wracamy do szkoły, no, ale, ale sprawy są już w bardzo wielu przypadkach pozamykana. Myślę o wystawianiu ocen, że w tej chwili już ten, ten powrót do szkoły będzie miał bardziej ten towarzyski charakter. Co pan na to?
1: No ja myślę, że jeszcze przez parę tygodni to możemy się jeszcze jednego nauczyć. Towarzyski w tym sensie, że trzeba odnowić, odbudować relacje. Uczniowie klas pierwszych na przykład w szkołach ponadpodstawowych to, to, to ledwo to się widzieli, bo bo przez kilka tygodni od 15 po października już przeszliśmy już całkowicie na nauczanie zdalne. Dzieci młodzież szybko się zmieniają. Pozapominali że... się młodzi
0: ludzie pewnie. No
1: trochę, trochę przecież inaczej wyglądamy w telewizji. Inaczej wyglądamy przez kamerkę, inaczej wyglądamy na żywo. Oczywiście ci, którzy bliżej mieszkania pewnie się widzieli, ale jest sporo też młodzieży dojeżdżającej na poziomie ponadpodstawowym więc trzeba integrować dopiero, tworzyć, budować zespoły klasowe. I to jest zadanie nie tylko psychologa, pedagoga, poradnik psychologiczno-pedagogiczny, tylko każdego nauczyciela, każdy nauczyciel jest wychowawcą. To jest niezwykle ważne zadanie, z którym będziemy się mierzyć w ciągu tych kilku tygodni. Więc myślę, że to nie będzie czas zmarnowany. Moim zdaniem każdy dzień nauki stacjonarnej jest ważniejszy niż nauki zdalnej. Nie chcę deprecjonować, broń Boże, nauki zdalnej, gdyż robiliśmy, co było możliwe. I dobrze, że istniały techniczne narzędzia komunikowania się, bo wyobraźmy sobie sytuację, że nie ma tych wszystkich platform, nie ma ma kamerek, nie ma możliwości docierania... do uczniów i spada na nas taka epidemia, no to byłaby kompletna izolacja i wyrwa w życiorysie, a tak wiele rzeczy udało się zrobić, nie zmienia to oczywiście faktu, że jeżeli przepro... gdyby przeprowadzić diagnozy wiedzy, umiejętności, to pewnie się okaże, że luki w materiale są spore i trzeba je uzupełnić, tylko też uzupełnić je mądrze, tego się nie da zrobić na CITO, niegwałtownie. I to jeszcze w sytuacji, kiedy zbliża się wystawianie stopni. A co do stopni, co do ocen, no wiele już zostało wystawionych w czasie nauczania znanego, również uczniowie byli oceniani, no ale jednak zostało jeszcze tych kilka tygodni, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że ważne, żeby szczególnie tym uczniom, którzy chcą sobie poprawić oceny, dać taką możliwość i niezwykle ważne, apelowałem o to w swojej też korespondencji, żeby nie zarzucić. Uczniów z szczególnie tych z kilku działów. Prosiłem nauczycieli, żeby powściągnąć taką pokusę, stosować po prostu wewnątrzkolne systemy nauczania. No i mądrze operować tutaj tymi sprawdzianami, żeby też wyjść trochę naprzeciw tym obawom, rozterkom uczniów i rodziców, bo takie obawy były, pan redaktor pewnie też przyzna, takie były głosy ze środowiska, a teraz mamy dobre sygnały, no i skarg nie ma, a skoro tak, to znaczy, że idzie przyzwoicie w dobrą stronę, że kadra stoi na wysokości zadania. I tak myślę, że będzie do samego końca zajęć dydaktycznych, czyli do 25
0: czerwca. A to teraz na antenie Radia Wrocław witamy pana Marcina z gminy Nowogrodziec. Pozdrawiamy Nowogrodziec. Pozdrawiamy pana Marcina. Dzień dobry. Radio Wrocław do pana Dzień dyspozycji.
2: Dzień dobry. Proszę pana, ja mam takie pytanie do pana
0: kuratora. Bardzo proszę. Tak.
2: Odnośnie dojazdów dzieci do szkoły. Kto za to powinien ponosić odpowiedzialność?
1: Chodzi by... o bilety. Mówimy, 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 no tak, mówimy tak, o szkole, tak, mówimy o szkole, tak, szkole podstawowej?
2: Tak, tak, szkoła podstawowa do, do no,
1: 1-8. Szkoły podstawowe są prowadzone przez gminy, a więc gmina. Szkoły Każda szkoła ma swój obwód i e, uczniowie, uczniowie są, e, są dowożeni. Pytanie, jaka to jest a, odległość, bo jeżeli to jest powyżej jeżeli to jest powyżej 4 km, no to, no to dowozimy. Pytanie też, jakie, jakie to jest dziecko. Czy to jest dziecko małe, czy to jest dziecko większe? No zakładam tak, wznosząc trochę z tonu, tak intuicyjnie wyczuwam, że, że to jednak jest większa trochę odległość. A skoro tak, to obowiązek spoczywa na gminie. Gmina ma zorganizować dojazd. No
2: dobrze, a jeżeli u nas jest, liczymy dziecko, tak jak ja mam, jest w obrębie czterech kilometrów, czyli bilet mu się nie należy. Ale liczone jest od przestanku. Znaczy nie, od przestanku jest cztery kilometry, a od miejsca zamieszkania nie ma. No i, ale dzieci w połowie gmin, w połowie wsi dojeżdżają za darmo, a drudzy muszą płacić.
1: Ach, to ja odpowiem tak. Trochę wczuję się w rolę gospodarza. Jeżeli tak ten autobus jedzie, to chyba nie jest wielkim halo żeby, żeby uczniowie dosiedli, poza tym nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie koszty. Odpowiem wychodząc trochę z roli kuratora, że gdybym był włodarzem gminy, to bym e, wszystkie te dzieci zabrał, bo tak to wchodzimy w takie aptekarskie liczenie się. Do przestanku jest tyle i te dzieci mogą jechać, a tu już jest parę metrów e, tu jest, czy ponad 4 km, tu jest z kolei bliżej, to z kolei te dzieci muszą, muszą chodzić pieszo. No to nie jest warte. Zgoda z no tak, społeczności tak, lokalnej to może, to może trzeba się wybrać do, do władz samorządowych tam do państwa, kto kto, kto tam personalnie rządzi, umówić się, może jakąś większą grupą spokojnie porozmawiać i załatwić ten temat w społeczności lokalnej. Myślę, że to nie są takie koszty, które rzuciłyby gminę na kolana, prawda?
2: No nie wiem, bo akurat dzieci... Miałem taki przypadek, że dzieci... Moje dziecko chodziło 1-4... No, jeździła za darmo, dziewczynka. Później, jak już piąta klasa przyszła, musiałem zapłacić. Ale ta pani to powiedziała w sekretariacie powiedziała mi, że już powinienem w czwartej klasie płacić dziecku za bilet.
1: No właśnie, wszystko wszystko dotyczy tego kilometraża i relacji, które Państwo macie w gminie. Moim zdaniem to kruszenie kopii, parę dzieci z jedną w drugą, czy te parę kilometrów ten autobus więcej pojedzie, czy on tak znowu dużo spali, kierowca i tak jest w rejsie, i tak ten autobus się zużywa. Ja, gdybym był włodarzem gminy, bym wszystkich Państwa zabrał, że tak złożę taką, taką deklarację, ale rozumiem, że tam się rozliczacie tak troszkę po aptekarsku, to, je, to jeżeli tak, to podpowiadam, żeby no udać się do władz gminy i po prostu z, teraz może z jakąś grupą e, rodziców, która ma ten sam problem i po prostu o tym porozmawiać i poprosić, żeby nie robić tutaj żadnych wyjątków i nie rozliczać się co do metra i co do miedzy, a co za miedzą, tylko po prostu wejść w położenie i... I, no i wozić wozi wszystkich, bo myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, który by... No to, to, no to bo też jest y,
2: Dzieci dostały, jak była, jakby wstąpiła pandemia. Y, dzieci dostały bilety i automatycznie zaraz dyrektor kazał zwrócić te bilety, bo gmina chciała odzyskać pieniądze. Ale wcześniej, żeśmy już dziecku zakupili starszemu i chcieliśmy odzyskać pieniądze. Tych pieniędzy już nie odzyskaliśmy.
1: Proszę Pana, to, gmina pro, 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 proszę mi powiedzieć, o, o jaką, chodzi, chodzi o podstawówkę, jak rozumiem, tak? Tak, to jest podstawówka. SP Nowogrodziec. Ale o podstawówce mówimy? Chodzi, chodzi o szkołę podstawową w Nowogrodzicu, tak? Nie, w Nowej Wsi, dokładnie. A, Nowa Wsi, wiesz. A, czyli to jest gmina, to jest podstawówka tak, to jest gmina, w Nowej Wsi, tak? szkoła w Nowej Wsi. Aha. Dobra, SP Nowa wieść, To może się tak umówimy, że ja tam zadzwonię, po prostu zadzwonię do dyrektora, pogadam też z, też z władzami samorządowymi i spróbujemy coś tutaj podziałać. Odpowiem, że na antenie Radia Wrocław został zgłoszony tutaj Moni, że jest jakiś kłopot z dojeżdżaniem i to różnicowanie takie 4 kilometry do przystanku, a nie do przystanku, etc. I spróbuję coś podziałać w, w tej sprawie. Tak, oczywiście, to znaczy, bo jeżeli... to
2: jest liczone. Bo to jest o to chodzi, że to jest liczone od miejsca zamieszkania, ale dziecko na przykład musi iść na przestanek. To i tak jest 4 kilometry. No tak, tak. Ale... Panie Marcinie, mamy czyli tak, mamy, mamy
0: sytuację taką, że pan kurator e, będzie, będzie interweniować. Mam nadzieję, że na antenie Radia Wrocław e, będziemy ten wątek kontynuować. Ta nadzieja, ta, ta nadzieja graniczy z pewnością. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Po, pozdrawiamy pięknie. Bardzo
1: dziękuję, kłaniam się. Do widzenia.
0: Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, jest z nami. Panie kuratorze, zaczynają się egzaminy. Zaczynają się egzaminy 8-klasistów. Pierwszy poważny egzamin w życiu. Otrzymamy oczywiście kciuki za młodych ludzi. Jutro to wszystko się zaczyna. Jak szkoły są przygotowane?
1: Organizacyjnie bardzo dobrze, także dlatego, że w poprzednim roku w podobnej aurze, poza tym były też egzaminy próbne, więc nauczyciele Wszystko Tak wiedzą wiedzą jak to będzie. W, w rygorach sanitarnych, powtórzę, fala koronawirusa, ta trzecia, znacząco opadła, ale epidemia się nie skończyła i te reguły nas obowiązują, więc one będą respektowane. Natomiast no, z pewną niespodzianką pozostaje... Jakie będą wyniki tych egzaminów? Zaczynamy od języka polskiego, później matematyka, później język obcy. Z tych trzech przedmiotów będzie w tym roku egzamin, zresztą w kolejnym podobnie. No a jest to egzamin o tyle ważny, że on jest nie tylko diagnozą, sprawdzianem wiedzy, umiejętności, odporności na stres ósmoklasistów, ale on w niemałym stopniu będzie rozstrzygał również o tym, do jakiej szkoły uczeń się dostanie gdyż od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy te 50% punktów rekrutacyjnych, a więc byłoby sporo, bardzo dobrze sporo. jak najlepiej jak najlepiej zdać. Na pociechę powiem ósmoklasistom, że którzy są w tym wyjątkowym rocznikiem, trudno, trudno mają, doświadczone, pod górkę, pod wiatr, ale to, to są przypadłości, które dotyczyły całego rocznika i wszyscy się denerwują i wszyscy mieli zdalnie, a więc jest tutaj w tych trudnych czasach ta równość zachowana, kilka głębokich wdechów. Warto przyjść w formie, czyli być po prostu zdrowym, kiedy się przychodzi na egzamin. Następnie przejrzeć te zadania, chwilę odpocząć, najprzód wypełnić i rozwiązać te, które są łatwiejsze, wrócić do, do trudniejszych i zrobić to, co jest możliwe. Daj Boże, będzie dobrze, mnie intuicja troszkę podpowiada, że jednak nie zmarnowaliśmy tego czasu nauki zdalnej, że uczniowie wiedzą, co się święci przygotowywali się, że mieli często wsparcie ze strony rodziców, no chwyćmy dyka za rogi, zdarzało się, że pewnie i korepetytorów, W wielu szkołach, z tego co wiem, chociaż nie prowadziliśmy takiej regularnej statystyki, były też organizowane zajęcia dodatkowe stacjonarnie, bo one mogły być organizowane oczywiście w reżimie sanitarnym, właśnie po to, żeby móc przygotować się do egzaminów i część nauczycieli Pro Publico Bono w wielu szkołach po prostu prowadziła takie konsultacje, takie dodatkowe zajęcia. I to wszystko razem prowadzi mnie do ostrożnego optymizmu i myślę, że te wyniki mogą być porównywalne z wynikami ubiegłorocznymi i jeszcze wcześniejszymi. I że, I że wcale nie będą gorsze, tak jak niektórzy się spodziewają.
0: Dzieci, które nie będą wtedy szły do szkoły, mają opie- opiekę zapewnioną. Pytam o to, dlatego że zwykle właśnie w czasie, kiedy egzaminy się odbywały, to wyjeżdżaliśmy na zielone szkoły, na, na wycieczki. No w tym roku niestety takich możliwości nie ma.
1: No tak, na wycieczki, na wycieczki tutaj nie, nie pojedziemy, więc te, te dzieci po prostu zostaną w domu. To jest kolejna wyrwa, bo to bo to aż trzy dni. 3 dni tak. no, no trudno, no tak to po prostu się ułożyło, takie czasy można by powiedzieć. No trzymamy kciuki za tych ósmoklasistów, którzy którzy przystępują, a jak się te egzaminy tylko skończą, no to jeszcze zostanie to źdźbło koniec tygodnia nauczania hybrydowego, no a później jeszcze Do tego 25 czerwca mądrze, ale intensywnie. Nowa podstawa programowa, podwyższanie ocen, wystawianie ocen i spróbujemy się nauczyć, ile się tylko da, na miarę możliwości psychofizycznych uczniów.
0: Bardzo dziękuję. Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, był gościem państwa w reakcji 24. Spotkamy się na pewno jeszcze w czerwcu za dzisiaj. Dziękuję. Druga część reakcji 24 za nami. No i zaczynamy, proszę Państwa, trzecią część reakcji 24. Przypomnę numer telefonu, który może się Państwu przydać. 71 391 0000. A teraz rozmawiać będziemy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Witam na antenie Radia Wrocław panią Alicję Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z
0: tegoż Urzędu Statystycznego jest także z nami pani Małgorzata Kowalska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień
0: dobry państwu. Będziemy dzisiaj z panią Małgorzatą Kowalską rozmawiać o zawartości całego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań. Ale najpierw, jeśli można, to zapytam panią Alicję Pietrusiewicz, jak sprawdzić tożsamość dzwoniącego. No bo z tego co wiem, to na razie rachmistrze nie przychodzą ze względu na pandemię do domu, ale zadzwonić mogą.
3: Tak, dokładnie tak. Na razie wyjście rachmistrzów w teren jest wstrzymane do odwołania. Czyli jeśli sytuacja związana z pandemią się poprawi, o czym będziemy informować oczywiście na bieżąco, to rachmistrzowie w teren będą mogli wyjść. Ale póki co mogą do nas zadzwonić. I teraz chciałam uczulić Państwa, że rachmistrz może zadzwonić do nas pod dwóch numerów telefonów. To jest bardzo istotne. Pierwszy numer to jest 22. 828 88 88 Drugi numer telefonu to jest numer infolinii spisowej, który powinien już też być Państwu znany. To jest numer 22 279 99 99. I tylko spod tych dwóch numerów telefonów można się spodziewać telefonu od rachmistrza. Także bardzo prosimy i zachęcamy do tego, żeby te telefony odbierać.
0: No i też żeby sprawdzać numer telefonu. Bo jeśli ktoś zadzwoni z innego i powie, że on w sprawie spisu, to znaczy, że jest to fałszywy telefon.
3: Tak, dokładnie. Może być oczywiście telefon fałszywy, ale też zwracamy na to uwagę, ponieważ wiele osób nie odbiera numeru, nie odbiera telefonów, które zaczynają się od cyfr, od liczby 22, ponieważ jest to numer kierunkowy Warszawy. I bardzo często różnego rodzaju firmy usiłują nam coś numerów, które się zaczynają właśnie od 22, usiłują nam coś sprzedać, krótko mówiąc. Jak jeszcze oprócz tych no, dwóch numerów telefonów, co, co w pierwszej chwili można sprawdzić, czy, czy są odpowiednie, czy są właściwe, jak można jeszcze sprawdzić rachmistrza? Otóż na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Gminnego Urzędu Statystycznego jest 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 umieszczona aplikacja, z której można skorzystać i można wpisując dane rachmistrza, czyli musi to być imię, nazwisko oraz numer identyfikatora. Chodzi tutaj o wpisanie trzech wybranych znaków tego numeru identyfikatora. Można potwierdzić tę tożsamość rachmistrza w ten sposób. Można również zadzwonić na naszą infolinię wpisową. Przepraszam, czyli numer telefonu, tak jak już mówiłam, z której ten rachmistrz też może do nas zadzwonić, czyli 22 279, 99 99. Jeśli ktoś jeszcze nie jest z Państwa pewny, czy to na pewno rachmistrz potrzebuje jeszcze jakichś dodatkowych, zapewnień, można również spróbować skontaktować się z każdym urzędem statystycznym na terenie całego kraju.
0: Czyli najważniejsza jest, najważniejsza jest znajomość tych numerów telefonów, to przerazność taka liczba, duża cyfr, ale sobie tak pomyślałem, że jak ostatnie pięć cyfr to ósemki, no, albo dziewiątki, albo, albo dziewiątki, to już możemy podejrzewać, że, że jesteśmy na dobrej drodze do spisania się, no, no ale tak. trzeba jeszcze pamiętać, że że na początku to 22 i w przypadku ósemek 82, a w przypadku dziewiątek 27. Trochę to skomplikowane, no ale ale jednak zachęcam państwa i myślę, że pani Alicja Pietrosiewicz też to poprze zachęcenie, żeby sprawdzać rachmistrzów, żebyśmy się nie dali nabrać, żebyśmy nie padli ofiarą jakiegoś oszustwa. Znamy oszustwa na wnuczka, na policjanta na prokuratora, żeby nie było znowu oszustw na Narodowy Spis Powszechny.
3: Dokładnie tak. tak, Także zachęcamy wszystkich państwa do zachowania ostrożności. Zawsze można to zrobić, zawsze można sprawdzić. Jeśli ktoś nie jest pewny, To zawsze też może się udać do najbliższego urzędu gminy, tam dokonać spisu przy pomocy pracownika, ewentualnie do urzędu statystycznego, również do każdego z oddziałów urzędu.
0: Pani Małgorzata Kowalska z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wie wszystko o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Pani Małgorzato, co budzi teraz najwięcej kontrowersji, najwięcej pytań?
4: Przede wszystkim zgłasza się do nas wielu respondentów, którzy nie mają pewności, czy w poprawny sposób wypełnili dane, a nie mogą już zalogować się ponownie do formularza spisowego. I tutaj zwracam Państwu uwagę, że od pierwszego logowania przy samospisie internetowym mamy 14 dni na wypełnienie ankiety. I za każdym razem, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy przerwać dokonywanie spisu i wrócić ponownie do ankiety wtedy, gdy znajdziemy już, wyjaśnimy wszystkie nasze wątpliwości. Natomiast po 14 dniach formularz się zamyka i nie jesteśmy w stanie już wejść do formularza. No i co wtedy zrobić? Wtedy niestety nie możemy nic zrobić, ponieważ zgodnie zgodnie z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym i zgodnie również z ustawą RODO, i, i tym, że nie mamy prawa, nie przysługuje nam prawo do sprostowania poprawnych danych, niestety nie jesteśmy w stanie poprawić danych w zamkniętym już formularzu. Ale
0: Pani za to, to ja chcę jeszcze dopytać. No Jest sytuacja taka, że ja się dzisiaj zacząłem spisywać, coś mi od tego spisu oderwało i różnie bywa w życiu. Zachorowałem, zapomniałem, wyjechałem, ew, awaria internetu. Przeżywałem ją ostatnio i wiem, że to jest niezwykle kłopotliwe. No i nagle się okazuje, że te 14 dni minęły. I myśmy tylko zdążyli się zalogować i może rzeczywiście podać swoje imię i nazwisko oraz PESEL. I nic więcej. W związku z powyższym mamy taką, zresztą słusznie, pewność, że tego spisu nie dokonaliśmy.
4: Mam propozycję. Po prostu najlepiej, nim rozpoczniemy wypełnianie formularza spisowego poprzez samo spis internetowy, najlepiej się dokładnie zapoznać z tym, z czym się będziemy mierzyć. Czyli na stronie spis.gov.pl proponuję, nim rozpoczniemy wypełniać kwestionariusz spisowy, zapoznać się z listą pytań, która, która jest w kwestionariuszu osobowym i w kwestionariuszu mieszkaniowym. Na stronie również dostępna jest wersja demonstracyjna. W związku z tym możemy dokonać takiego próbnego samospisu i zobaczyć, jakie pytania są zadawane w spisie i czy są jakiekolwiek wątpliwości co do naszych odpowiedzi.
0: Ale to od razu pani to zapytam o rzecz taką o to. W tej aplikacji demo musimy podać swoje imię, nazwisko, swój PESEL, czyli wszystkie swoje dane osobowe, żeby móc przejść dalej. I teraz czy to jest w jakikolwiek sposób zapisywane, co Absolutnie wypełniliśmy?
4: Absolutnie nie. Po każdej sesji, e, gdy zakończymy taką sesję, dane są kasowane. To jest wersja demonstracyjna. Która... Ale musimy
0: wpisywać tam prawdę.
4: E, m- m- powiem tak, możemy wpisywać prawdę, możemy wpisywać nieprawdę. Chodzi o to, żebyśmy e, naszą e, jakby poćwiczyli. Przećwiczyli... Okay, ale jak,
0: jak ja wpisałem Jan Nowak i zrobiłem sobie PESEL zupełnie z powietrza, to mi aplikacja demo powiedziała, że niepoprawne dane.
4: E, to znaczy powiem w ten sposób... E, Wersja demo ma na celu ułatwienie przejścia później do do właściwego spisywania się. W związku z tym proponuję jednak wpisać odpowiednie, właściwe informacje, między innymi dlatego, że na stronie mamy pełną listę pytań, która jest w kwestionariuszach. Natomiast nie wszystkie pytania będą do nas zadawane, będą do nas kierowane, ponieważ aplikacja została tak zaprojektowana, że aby przejść do kolejnego pytania, Wszystko będzie zależało od tego, jak odpowiedzieliśmy wcześniej na poprzednie pytanie, Czyli część pytań po prostu nie będzie zadawana.
0: Czyli w takim razie mówimy o tym, że aplikacja demo to nie jest takie typowe demo, jednak musimy tam podać swoje dane, żeby nas ta aplikacja puściła dalej. No a po drugie odpowiadamy zgodnie z prawdą i w momencie, kiedy się pojawia jakieś wahanie, no to wtedy mamy czas na to, żeby albo ustalić odpowiedź, albo, no nie wiem, dowiedzieć się, kiedy budynek został wzniesiony, albo skontaktować się z infolinią, jeśli mamy inne znaki zapytania w tym spisie. No ważne jest to, że po każdorazowym zamknięciu tej strony z aplikacją demo, te nasze dane są kasowane, że one nie zostają w systemie, że my ich tam nie, w żadnym wypadku nie, nie, nie musimy ich powierzać. OK. czyli mamy tą aplikację demo, ale wrócę jednak z uporem maniaka do sytuacji życiowej takiej o to, że jednak przez te 14 dni, mimo tego zalogowania się do spisu internetowego, do samospisu internetowego, myśmy go nie dokonali. Teraz pytanie, co dalej? Bo ten spis jest obowiązkowy. Grożą nam konsekwencje za to, że ten, tego spisu nie dokonamy. Grożą nam też konsekwencje za to, że, że robimy... Że robimy no, No dobrze, że nie mówimy prawdy, że skłamaliśmy, albo że no właśnie nie nie skłamaliśmy, tylko nie dokonaliśmy tego spisu, bo coś się wydarzyło w naszym życiu takiego, że że nie mogliśmy go dokonać. Czy wtedy możemy, nie wiem, liczyć na to, że że zgłaszamy to na infolinii, mówimy jak jest i i nie ktoś do nas zadzwoni, czy czy, czy dostaniemy wgląd, czy czy zostanie tam nam otwarta ta aplikacja, czy, czy nie, a jeśli nie... To co dalej? Panie Andrzeju, jeszcze bardzo proszę chwilkę, chwilkę cierpliwości. Pan Andrzej do nas zadzwonił, bo chciałbym, żeby pyta- odpowiedź na to pytanie padła.
4: Mm-hmm. Tak jak pan powiedział, przede wszystkim w takich sytuacjach zawsze skierujmy się do infolinii, czyli zadzwonimy na numer, który przed chwilą był podany i tam powiedzmy, jaki mamy problem. Dalej będziemy kierować. Od razu powiem, powiedział pan o wglądzie do, do danych. Wglądu do danych nie ma. Nie ma. Więc okay. nie, nie jest stosowany artykuł 16 RODO, który mówi o tym, że nie przysługuje ani wzgląd, ani prawo do sprostowania
0: danych. Czyli nie możemy niczego poprawić, niczego dodać, niczego zrobić.
4: Natomiast natomiast na infolinii możemy się dowiedzieć, co, co dalej, co dalej mamy zrobić.
0: Panie Andrzeju, pozdrawiamy Leśną, pozdrawiamy Pana Andrzeja. Dzień dobry, witam w reakcji 24.
5: Dzień, dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, nawiązując do, 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 do Pana pytania. Próbowaliśmy się spisać wprowadziliśmy dane, wprowadziliśmy hasło i po zatwierdzeniu hasła został zablokowany system. I teraz ani w przód, ani w tył nie wiemy, co mamy zrobić.
4: Chciałam tylko dowiedzieć się, czy państwo kilkukrotnie próbowali jakby utworzyć hasło. Powiem dlaczego. Dlatego, że po wpisaniu pięciokrotnej nieudanej próbie utworzenia konta Aplikacja blokuje się na godzinę, więc tutaj nie wiem, czy przypadkiem nie zeszła taka sytuacja. Jeżeli jednak nie była to taka sytuacja, proszę o kontakt z infolinią. Tutaj osoby z infolinii na pewno Państwu pomogą, co zrobić dalej, bo nie wiem dokładnie, na czym polegał problem.
5: No po prostu zablokowało się hasło. Po po trzykrotnym, po trzykrotnym próbowaniu zalogowania się, wprowadzeniu hasła, zablokował się system i nie mogliśmy już później wejść
0: w ogóle.
4: Myślę, że może to być ten przypadek, więc proszę spróbować jeszcze raz.
0: A, a komisji... hasło, przepraszam, że wpadnę w słowo, a hasło panie Andrzeju, to poprawne pan już ustalił?
5: To znaczy, no pierwsze hasło było ustalone i te hasło próbowaliśmy ponowić.
0: O, czyli tu może być problem, że, 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 że państwo no, być może jakąś, yy, jakiś jeden klawisz dodatkowo wcisnęli nie wiadomo, który. No i teraz system tego hasła nie rozpoznaje. No, no ale
5: takie... po, pier- po pierwszym zalogowaniu hasła powin- powinno się uruchomić.
0: No tak, tylko wie pan, to jest tak, no. że, że powtórzył pan hasło? Bo to trzeba powtórzyć to samo hasło.
5: Tak, tak, tak. Powtórzyliśmy to I samo hasło. I wszystko było OK. No i yy, po powtórzeniu hasła już się zablokowało.
4: Mam pytanie jeszcze, czy pan samodzielnie ustalał hasło?
5: To znaczy córka nam wprowadzała to wszystko, no bo bo chcieliśmy się spisać całą rodziną, ona ona jest troszkę młodsza, troszkę bieglejsza w tym i ona próbowała to zrobić. Na
4: pewno Na pewno ten problem da się rozwiązać. Proszę po prostu jeszcze raz spróbować, bo mówię, konto się blokuje po pięciokrotnym nieudanej próbie zalogowania czy utworzenia konta. Jeżeli nie, bardzo prosimy o telefon na instalacji. Na pewno tam rozwiążemy Państwa problem.
0: Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję Dobry. bardzo, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Pani Małgorzato, przypomnę, pani Małgorzata Kowalska z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jest gościem państwa w Radiu Wrocław w reakcji 24. No, a może, może takie wyjście z sytuacji, że jeżeli było, było to konto tworzone na jednego z członków rodziny, no to jeżeli coś się wydarzyło takiego, że, że zostało zablokowane, no to wtedy wtedy drugi członek rodziny zostaje zalogowany z, z pełnym, że tak powiem, baczeniem na to, co się robi. No i wtedy rodzina spisuje się razem.
4: Tak też oczywiście jest takie takie wyjście, ponieważ każda osoba pełnoletnia może dokonać samospisu i może spisać swoich najbliższych pod danym adresem.
0: O właśnie, to będzie pewnie odpowiedź pani Ewie. Mój brat mieszka razem z naszymi rodzicami. Jeśli moja mama spisując się poda dane brata, jakie są tam wymagane, to on mimo wszystko musi się spisać, czy już nie? Pani Ewa pyta.
4: Oczywiście nie osoba, jeżeli dana osoba została już spisana przez rodzinę tudzież współlokatorów, taka osoba dopełniła już obowiązku spisowego. Oczywiście może spisać się również sama, tak? Natomiast według ustawy taka osoba spełniła już swój obowiązek.
0: Czyli mamy taką sytuację, że rodzina wielopokoleniowa, wieloosobowa w jednym zamieszkuje domu, mieszkaniu i wtedy wystarczy, że jedna, jedna osoba się spisze, podając wszystkich, którzy tam zamieszkują i mamy ten obowiązek zaliczony na plus. Dokładnie tak, dokładnie tak. O co nie pytacie w spisie? O co Narodowy Spis Powszechnej Ludności i Mieszkań nie zapyta?
4: Nie pytamy o wysokość zarobków, o sytuację majątkową, sympatie polityczne, preferencje konsumenckie, o wyposażenie mieszkania. Nie pytamy o oszczędności, nie pytamy o cenne przedmioty. Nie pytamy o numer konta albo pinu do karty. Jeżeli, to jest właściwie istotne bardzo, żeby wiedzieć, jakie pytania mamy w spisie. W związku z tym jeszcze raz kieruję do strony spis.gov.pl, gdzie znajdą Państwo komplet pytań z scenariusza spisowego. Natomiast jeżeli takie sytuacje będą, bo nie możemy ich wykluczyć i ktoś będzie się chciał z nami skontaktować, os- oszust na przykład, będzie się potrzebował pod rachmistrza, prosimy bardzo o kontakt również i zgłaszanie takich sytuacji do nas.
0: No to teraz mamy kwestionariusz mieszkania. Tutaj bardzo wielu z naszych słuchaczy pytało to, co zrobić, jak ja nie wiem, kiedy dom, w którym mieszkam został wybudowany, bo tu jest, tu jest problem, tak? Jest takie pytanie, jeśli mieszkamy w domu wolnostojącym, stojącym, niewielomieszkaniowym, no to pytano, pyta się nas, a kiedy został wniesiony?
4: No i tu się zaczyna
0: kłopot, no bo te nowe domy to mniej więcej pamiętamy. Jeżeli to jest dom kupiony od kogoś, jesteśmy drugim właścicielem, to m- możemy też rzucić okiem do aktu notarialnego, No ale są te domy e, mo- mocno leciwe, no, choćby na Dolnym Śląsku e, ich chyba najwięcej, szczególnie na zachodzie e, kraju, tych tak zwanych dóbr poniemieckich.
4: Już wyjaśniam, jeżeli chodzi o budynki, które nie są budynkami wielomieszkaniowymi, czyli są to zazwyczaj domy jednorodzinne, gdzie mamy jedno lub dwa mieszkania. W takich sytuacjach właśnie pytamy m.in. o to, kiedy został budynek oddany do użytku. I tutaj rzeczywiście mogą pojawić się pewne problemy, szczególnie dla tych domów, które zostały zbudowane dawno temu. Pierwsza sprawa, możemy odnieść się do dziennika budowy. Czyli poprzedni właściciel przekazał nam dziennik budowy, w którym rzeczywiście będzie data pozwolenia na użytkowanie. No ale to byłaby sytuacja optymalna, ale nie mamy takiej możliwości. To przy nowych, domach, mamy...
0: przy nowych domach bywa.
4: Ale, ale ale teraz kwestia ksiąg wieczystych. Księg, jeśli chodzi o księgi wieczyste, to jeśli chodzi o elektroniczną postać tej ewidencji, tam nie odnajdziemy, mamy tylko dane podstawowe, czyli dane o właścicielach i historię wpisów z ostatnich lat. Natomiast najprawdopodobniej nie będzie informacji starszych. W związku z tym możemy przeglądać papierowe akty księgi w Wydziale Wieczystym Sądu Rejonowego. To podejrzewam,
0: że, że nie, będzie, nie będą chcieli spisujący się aż tak daleko mhm. szperać. Więc co, wystarczy podać, nie wiem, że to przed wojną albo...
4: Już, są jeszcze inne metody. Na przykład dla budynków starszych ciekawą alternatywą może być poszukiwanie informacji na zdjęciach lotniczych przedwojennych czy powojennych. No dotrzeć do nich też
0: niezbyt łatwo.
4: Niezbyt łatwo, ale są dostępne. Ale dla mieszkańców Wrocławia mogę polecić na stronie wrocław.pl. Mamy system informacji przestrzennej Wrocławia. Jedna z map, która jest udostępniona to mapa, to jest gminna ewidencja zabytków. I tam po odnalezieniu swojego budynku mamy informację dotyczącą daty powstania budynku.
0: Pani Małgosiu, musimy niestety kończyć. Na pewno spotkamy się jeszcze w czerwcu i będziemy dalej drążyć temat, w jaki sposób wypełnić świetnie ten formularz pisowy, żeby nie było żadnych kłopotów. Za dzisiaj bardzo dziękuję, Pani Małgorzata Kowalska i pani dziękuję. Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu były. Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo za trzy minuty wiadomości w Radzie Wrocław.